1: 数据隐私啊，泄露这个事儿是吧？这可
0: 是个大事儿。嗯嗯
1: ，数据这个泄露啊，是互联网公司的一个噩梦。最近对，如果说公司体量足够大的话呀，那还有可能熬得过去；要是体量小一点啊，估计这种丑闻一旦爆出来的话呢，基本上这个公司、啊、就要倒闭了。为什么这么严重呢？数据泄露呢，意味着呀，用户的这个隐私是处于一个裸奔状态的。哪个用户还敢使用你的服务呢？不过呀，数据泄露虽然是个严重的事情，但是却在当今经常的发生。前段时间，全球社交巨头 Facebook 就发生了非常严重的用户隐私数据泄露的这个事儿。
0: 对 ，Facebook 这回真的是摊上大事儿了。我觉得全美都开始对这家社交巨头提起他的警惕。嗯，然后其实导火索就是一个叫剑桥分析的公司，然后当年是跟特朗普的竞选团队在合作。他通过跟 Facebook 的这个数据接口，然后获得了五千万 Facebook 的用户账号里的信息，然后再根据这些数据去做针对性的投放，就是说影响选民的意见来进行那个竞选广告的这个投放。
1: 嗯，哎，结果就是特朗普当上了总统。大家会觉得这有关系吗？<笑>对,对，这个事情呢，已经不是一个单纯的隐私数据泄露的这个公共事件，呃，还有可能是一个影响政治的一个大事件。毕竟，是呢，是总统选举嘛，对吧？嗯。呃，这相当于告诉我们呢，特朗普能够当上总统，是因为通过非法手段获取用户隐私数据得来的。啊，这是间接的一个结论哈。嗯，不过呢，数据的泄露并不是因为呃，我们可能第一时间想到的这种呃被黑客攻击是吧？服务器故障什么的，而是通过看起来啊相对比较正常的手段去获得的啊，用蝇头小利去吸引用户参与啊付费调查是吧？然后呢，引导用户去同意这个所谓的这个钓鱼系统来获取更多的这个账户的信息
0: 。对，然后其实这次。这个事件是当时那个 Cambridge 的那个公司，他当时开发了一个小程序，然后说你是否同意我使用你的数据，然后大家很多人就点了同意。我印象中是这么一个事情。嗯、对，包括我们现在其实很多像微信小程序，嗯，然后我们下载各种 App。都会说，哎，我能不能使用你的头像和你的用户信息，或者我使用你的 location、你的麦克风，嗯、对吗？所以，我们以前其实去年聊过一期关于数据泄露的节目，嗯，所以其实你能够发现说，在这个就是说你需要使用各种 app、各种应用的这个时代，你如果要使用它们，你就必不可免的，你就。会点需要点同意，所以就这个时代数据滥用，嗯、我觉得是一个大概率的事情。
1: 嗯，而且其实我们单纯看这件事情哈，就是说 Facebook 它在授权它的第三方应用在获取用户信息的这个事情上，它可能没有那么的严谨，也就是它接口开放的比较多。其实国内比如说微信哈，微信它也在给第三方呃呃提供这个接口，但是那个接口它所获取的权限比较小。他也是相当于是作为一家企业，作为一家互联网公司，他自己做的一个决定，就是我到底为我的第三方应用服务提供哪些数据、嗯、啊，到哪些权限，这个确实是自己决定的。嗯、但是，呃，这些公司拿这些数据去干嘛？有时候其实并不是这些互联网公司能够所左右、所主导的
0: ，嗯，对嗯
1: 。所以，所以说有时候呢，呃，我们看到一个现实情况是，一个互联网产品的诞生呢，它一开始的目的啊，就是依靠贩卖用户的。呃、啊，数据为生的，啊，只不过呢是经过了一些包装，让你感觉不到而已。比如说，很多为你提供免费服务的公司，那就是那些呃、啊，对用户免费，对客户收广告费的这种互联网公司，他们经常采用一种手段，就是其实是将数据收集起来，再贩卖给有需要的广告客户
0: 。对啊，就是这种事儿，你一深想还是挺吓人的，因为其实没有企业是奔着。公益事业来做的嘛，他作为商业组织，然后他必须要考虑挣钱。然后他如果对用户免费，那他究竟靠什么挣钱呢？我记得我们以前好像也讨论过那样的，嗯、有些非常，可能是在灰色甚至黑色边缘的那样的产业。嗯，它其实就是那样嘛。对吗？所以就是说，如果是纯免费，当然我觉得现在纯免费的模式，一般来讲其实是为了给你卖广告了。嗯，就是完全完全，如果连广告都不卖给你，就是那样的模式，靠什么生活呢？嗯，
1: 就是你前期烧钱是 OK 的，但直到你说我想去盈利，我想去赚钱的时候，那么你需要思考自己商业模式的时候，要么就对用户收费嘛，要不就是对客户就广告客户收费，对吧？他他没得可选，只有几条道路。但是对于广告客户来说。他的欲望是无止境的，就我希望说我的广告投放是有更好的效果。那么效果从何而来？那么就需要对用户数据做精准的分析，然后把数据相当于卖给他嘛，这是一个自然的一个一个逻辑
0: 。对，所以就现在有很多讨论会说，啊、哎，为什么投给我的广告那么精准？嗯、为什么我刚看了这个，然后马上就在我看的其他网页边上会出现类似的广告、嗯、或者同类广告？嗯，太了解我了，有点可怕
1: 。对，而且这就是。嗯就是比方说我们网页端哈，其实有 cookie 嘛，就它通过 cookie 的分析方式来去获取你其他的之前浏览一个记录，对吧？这也是所有的叫做数字营销的公司或者部门，有的企业有这样的部门。那么他们在在做的事什么叫数字营销？其实就在数据营销。那我们先拿微博举例子哈，就是说你看微博里边有我们关注的人的信息，对吧？关注人的这个列表，加上列表里边的人呢发布的文章的这个内容。这些数据呢，其实是有数不清的这个有价值的信息点的。比如说，你关注的人他在什么样的这个职业领域啊，喜欢什么样的内容，他们的政治倾向是怎么样的，这些信息都可以通过这些这些人呢所发的这个内容啊，做一个基础的判断，然后呢，再配合对你的账号历史的浏览记录啊、点赞呐、啊、转发呀这种数据，他每个微博内容停留的时间是吧？等等这些数据来推导出来啊，你是一个什么样的人。你大概喜欢什么样的产品？你有什么样的这种潮流的倾向等等
0: ？你如果是容易被影响的人，然后你看了这些信息，那你是不是要购买？因为其实决策是一个决策链嘛，人类是会被你看到的、嗯、听到的、别人的意见，然后你看到的广告所影响的。嗯、对，就是这个东西，就是往大了说，其实很多人会对这次 Facebook 的事情非常有意见，嗯，是因为它激起了一种恐惧，嗯、觉得说我们。人类是会被机器、被什么人工智能、大数据算法所操控的这种恐惧，嗯、这不能说直接推倒，但是很有可能说你都能影响我们去选出那样一个总统。嗯，那你还能影响我做出什么样的决策？嗯嗯
1: 嗯。再比如说，刚才你说到了嘛，就是相当于。我们通过一些信息分发的平台去获取信息这个层面，那么我们就举这个就举一下今日头条这个例子，对吧？我们享受千人千面的这种信息推送的时候，那么这时候我们想没想过呢？我们本身可能就是一种商品，对吧？而且还是免费的这种商品，被明码标价卖给了广告主。那么今日头条的这个数据分析系统呢，对我们每个人的这个画像，它的分析越越细。啊，越精确，那么我们单个人被卖的这个价格就越高。那么怎么实现精确的分析呢？那就需要我们沉迷其中。呃，有数据显示呢，今日头条平均单用户使用时长可能现在应该是超过一小时的，对吧？具体数据我现在不掌握啊。那么我们在这个一个小时里面的所有的操作，对吧？每一篇浏览的这个信息都会被记录，并且拿来分析，相当于是我们在用自己的时间和精力去投喂一头这个赚钱的一个机器。对吧？把这数据投喂给他，然后呢，作为回报，这个机器呢会精准的会投喂给我们自己想要的内容
0: 。我觉得这个事儿你要两看啊，就是我觉得也不能一味的谴责说他们卖精准的广告给我们，这其实是广告行业一直以来然后追求的一个目标。事实上，作为用户，你也会觉得受到打扰比较小。嗯，如果说我们彻底说广告这个事情精准广告是不对的，那其实就相当于现在我觉得互联网世界的。半壁江山，嗯，都被否认掉了，嗯、因为我觉得互联网世界基本上就那么几种盈
1: 利模式。对对，对<戏>其实我并不是对，对<告>我并不是说呃谴责这种方式，其实我也乐得见的这种方式，<对>因为确实它给我的生活带来便利。但是我们去深度的去思考这个问题的时候，确实发现是这样一个现实的一个逻辑。那么如果说大家对这部分的信息，呃，这种隐私感觉被侵犯了，那么。基本上，如果大家都是形成这样一个共识，那基本上互联网时代的很多的服务、很多的产品，那么它的存在的基础也就不存在了。
0: 我觉得这个事情可能是取决于大家有一种强烈的不,不安全感。嗯，比如说我可能会觉得说，你推给我一个相对精准一点的广告，我还是可以接受的，但是它会引起我不好的联想。嗯，我会担心说，哎，那你还会用我的其他的数据干什么其他的事情？我会觉得说，每个人就是我觉得它主要是引起了不好的联想嘛。嗯，而且尤其是我觉得中国人大家都会有那样的经验。会收到骚扰电话，比如说我昨天还收到好几个问我什么要不要贷款啊、嗯、借钱啊，就这种，嗯、动不动就是这种。然后说明
1: 你经常欠钱，<笑>你信用卡不里边欠款比较多，人家分析出来你比较缺钱。怎么说话呢
0: ？<笑>对嘛，就是我觉得每个人都有被骚扰的经验，然后。嗯我们会有这种不好的联想，很大程度上都是跟这种人生经验有关系的。而且，既然我们有这种经验，说明它真实存在。对。而且，就像咱们刚才讲的，一直说这种越来越多的数据被喂给各种数据机器，那也就意味着说，我们泄露的信息可能越来越精准。嗯。我觉得诈骗电话都会越来越精准。你如果一直追下去，然后追查到底，用法律的手段去申诉自己的权利。那我觉得这个路究竟走不走得通，我觉得也值得探讨、啊。因为其实我们上一次聊到隐私这个数据的时候，还聊到了一个案例，就是说三六零的水滴摄像头泄露用户的隐私。嗯，那一次其实其实最后就是以那个三六零把这个摄像头关掉了事儿，但是其实还有后续的责任的追究嘛，其实也没有了。嗯，所以我觉得就是他可能比如说法律上。究竟该怎么办？嗯，然后我们在整体的这个社会上该怎么看待和对待这些事情？我觉得其实都还是空白领
1: 域。嗯，对，从法律角度看呢，什么是隐私，对吧？隐私的这个边界到底在哪儿啊？哪些行为会被清晰的界定为啊侵犯隐私？然后呢，如何用法律手段去解决？如何提供证据？民众呢，在申诉环节是否有比较便捷的通道？法院跟执法机关它的效率跟执行力到底怎么样？都可能是用户在这个隐私保护上面要面临的呃实际问题和实际障碍。特别呢是在商业环节里面，互联网企业由于掌握了这个数据的主动性，服务器呢其实看起来呢就有如同啊一个黑洞，对吧？你普通的用户呢你是无法知晓自己的隐私数据它到底啊是否被进行了安全的存储，哪些人可以看到，数据可能会被怎么样的去使用，那完全都是未知的，那么也很难去了解。但是呢，这并不代表用户没有这个权利。嗯，还有呢，就是说从法律上要非常明确的对于隐私的这个呃做一个定义。那如果没有这种清晰定义的话呢，模糊地带比较多，那么用户维权的成本呢也会变得很高
0: 。对，其实主动拿起法律武器啊，去维护自己隐私，我觉得我们大家环顾四周都还是可以看到，嗯、就这样的事情还是相对比较少的。对，就没什么，基本上没什么。嗯，然后。也不知道怎么维权。我估计就是中国，你如果去跟大公司打官司，比如你去跟今日头条或者去跟百度打官司，嗯、我估计难度那也是相当的高。嗯，而且甚至我们，我觉得我们现在还在刚刚在第一层，就是用户意识觉醒的这个阶段。嗯，就是前两天嘛，就是李彦宏不是在一个论坛上说，中国人其实对隐私问题没有那么敏感，然后说中国人愿意去用隐私去交换便捷性。这个话呢，我觉得啊，其实他某种程度上说出了，至少在很长一段时间，大家对隐私这个事儿的态度。嗯，因为我觉得李彦宏也不是随口瞎说，对吗？嗯。嗯但这个话引起了广泛的批评，我会觉得说这个其实是说民众意识上已经有一点点转变了，开始对隐私这个事情就是更加在乎了。嗯、他可能是有一个这样的变化
1: 。一个互联网巨头的掌舵者啊，李彦宏在公开场合做这样的表达呀。很容易让人产生反感的情绪。不过呢，如果我们综合看一下那个视频，他或者他文章的上下文，有个语境啊，在这语境里面，他其实是在描述一个现实，他并不是在表达一个他自己的一个观点。呃，描述一个其实是很多人不愿意承认的，或者不愿意去去去想的一个现实。我倒是觉得呢，单纯从描述事实的角度来看的话，啊，只从这个角度来看的话，他说的是没错的
0: ，就是听起来有点难
1: 听，对，很难听。只不过说呢，这些话由他来讲啊，这个就很容易让人产生一定的联想，是吧？因为就是百度呢，经常被质疑嘛，在跨越边界的去使用用户的隐私，说因此呢，这个用户啊、呃，不在意用隐私来换取百度提供的这个服务，特别是之前有这个百度负面嘛，对吧？特别是百度近些年在呃平台里边这个医疗类产品啊、服务啊这种泛滥式的这种营销，他也不监管，或者他默认或者说纵容。很容易让媒体跟用户啊对李彦宏这种言辞产生这种激烈的抗拒和抵触
0: 。对，我觉得其实是一个权力的不平等。其实关于隐私的讨论，我觉得很多人很很难在短时间内都讨论清楚。嗯，我觉得一方面是大家其实就像你讲的，我们对我们普通人来讲，隐私是怎么样？它是一个数据，你递给那个巨头之后，他怎么用？嗯它是一个黑匣子。另一方面呢，我会觉得说，就这样，就这种事情越来越多，嗯，越来越多的，我们会生活中大部分场景都会在网络上，嗯，你去看新闻，然后你去买东西，然后你去学个英语什么的，嗯，你你去社交，对吗？你都离不开网络，收集 data 这个事情是无时不刻就不在进行中的。嗯嗯、那究竟巨头们就是公司们怎么用？我觉得对于用户，我自己感觉还是挺无力的，对吗？嗯、所以。这是一个，我觉得可能在很长时间内，这种不平等、这种权利的不平等都会长期存在。用户都还是会挺被动的
1: 。嗯、对，特别是随着人工智能技术的这个发展，你看大量的类似像智能音箱啊、智能摄像头啊、智能家居产品的这种出现，那么我们的隐私可能会面临着难度系数更加高的这种保护这种难题，对吧？之前我们是通过手机、电脑获取服务，对吧？这种情况的时候呢，我起码我们还算是一种主动的去暴露隐私的一种状况。我们输入数据嘛，对吧？获取信息。那么人工智能时代到来之后，我们基本处于一个无保护的被动暴露隐私的一种现实状况啊！你在家里说的每一句话，你做的每一件事儿，都有可能被这个智能设备收集到。收集之后呢，做数据分析。以求呢，让这些设备更加懂你，为你提供更加呃个性化的服务。那么也难怪有人在网上啊吐槽说自己的这个智能音箱啊会半夜突然发出笑声，是吧？啊,啊，你想啊，如果说你是那台音箱，你是那台机器的话，你看到人类这么依赖自己啊，看到自己掌握了这么多的呃、啊、隐秘的信息，甚至是不可告人的秘密，你也会高兴的笑起来。
0: 好的，那这期我们就聊到这里。这期我们其实谈了很多隐私和数据的问题，是从 Facebook 的数据泄露开始谈到的，然后我们再引到了中国，谈到了我们作为普通人，然后对我们日常数据。被滥用的这种担忧，嗯，然后我觉得这种担忧啊，其实我觉得不是没有原因的。我觉得其实的确是，大家应该再思考一下，从意识上更觉醒一点，嗯，因为接下来我们就是面临的是一个大数据的时代，嗯，那我觉得其实之前我们看过很多科幻电影，然后会说人类被机器奴役，嗯，会激起很多这样的探讨，嗯，那之前。可能就是包括我在内，我觉得，我觉得那可能是笑话。但是我觉得，这个 Facebook 的信息被用于说操纵总统大选这样的事情都出来的话，那我们的确应该对这个事情再反思一些。好的，感谢您收听我们这一期的新商业观察
1: 。好，如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、点赞或者转发。我们下期不听不散，再见，拜拜。